0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído
1: ¿Qué vamos, Prince?
0: Estoy leyendo un artículo, no sé si llegaron a leer ustedes, de la BBC Mundo, ¿Quién es Santiago Peña, el joven economista que dirigirá Paraguay a la sombra de un controvertido expresidente? Muy yo, buen artículo, por cierto.
1: quiero decir, lo primero que quiero decir es que el presidente es economista y fue ministro de Hacienda y estuvo en el Banco Central. O sea, conoce muy bien las dos instituciones. Sí. Muy importante para, para partir, digamos, de... Del análisis, no sé si, si... ¿Qué te parece, Manuel? Sí, yo o sea, creo que sí. no Es una improvisada materia económica, se espera mucho. No sé todo. quién
2: habrá sido el último ministro de Hacienda que fue presidente, creo que el Ayala fue, Iba, ¿verdad? El supongo, sí. Pero no sé si habrá habido otro en algún momento dado que, que sea así. si sí, yo creo que él tiene claras las cosas en, en, en muchos términos, ¿verdad? Creo que tiene clara la relación internacional financiera también de Paraguay, que es una que es un tema importante, me parece a mí, para los próximos años.
1: Podemos entrar en ese campo, porque lo escuché anoche con Enrique Vargas Peña hablar de... Se, se le preguntó sobre el vínculo con Taiwán y el vínculo con China continental y el vínculo con Estados Unidos, y ese juego un poco que existe, esa pelea en esta parte del continente, pues es una cuestión geopolítica y económica también, ¿verdad? de China continental con Estados Unidos. Pero más allá de eso, me pareció interesante la respuesta que dio Santi Peña sobre cuál debería ser la visión de Paraguay en ese contexto de esa pelea internacional. ¿Y cuál, cuál debería ser? Y según... él lo que dice es que nosotros no tenemos que dejar de tener, o sea, no, no depender de cuál es nuestra prioridad, Estados Unidos o China, sino ver qué es lo más conveniente para el Paraguay en materia de relacionamiento internacional. Mantener la relación con Taiwán, por supuesto, era su prioridad porque eso lo dijo en campaña, pero dice el sudeste asiático y, y, y Japón y Corea son países muy importantes, o sea, mantener buenas relaciones y abrir más mercados con el sudeste asiático, ¿no? como alternativa, digamos, y no concentrarnos con un país que es capaz de absorber absolutamente toda nuestra, nuestra producción. Por lo menos él lo tiene claro, no digo que, que sea, digamos, la eh, lo más correcto porque los ganaderos te van a decir otra cosa y muchos productores agrícolas también te van a decir otra cosa por las soja. Sí, Pe pero es un poco la, la, su visión de cuál debería ser la orientación de Paraguay como país en materia de comercio internacional.
2: Para mí hay cosas que son muy importantes de tener en cuenta. La primera es nosotros qué producimos hoy. Nosotros hoy producimos granos y carne 80% de nuestras exportaciones están vinculadas a eso. Y tenemos una necesidad de diversificarnos para generar menor volatilidad a nuestro Producto Interno Bruto y generar mayor espacio de crecimiento. ¿Cómo podríamos encarar un proceso como ese? Y acá hay relaciones internacionales de distinto carácter. Yo fui ministro de Hacienda cuando estábamos fuera del Mercosur. <coughs> Y no tuvimos, a pesar de que Argentina, Brasil y Uruguay se dedicaban a tirarnos, a tirarnos con todo lo que tenían durante ese periodo de tiempo, nosotros tuvimos muy buenas relaciones internacionales con el mundo financiero y el mundo de las inversiones. Es más, con Santi Peña hemos recorrido montones de fondos de inversión durante muchos días. Te cuento, te cuento una anécdota eh, de, de, de esa época cuando nosotros íbamos a salir para la primera emisión de bonos, era 8 de enero, recuerdo bien, y yo hablo con los americanos, con el banco americano que nos, estaban, no, nos estaba eh, asesorando en esto, y le digo, me voy a ir, me voy, me voy a Nueva York hoy, mandame el pasaje, me voy a Nueva York hoy nuestro abogado, el abogado paraguayo no se quería ir porque estaba de vacaciones en una playa y le llama a Santi para querer convencerle a Santi que era en ese momento director del Banco Central le llama para decirle a Santi, para qué no vamos a ir ahora si todavía no están terminados los documentos y me llama Santi a mí y me dice, che, ministro, ¿vamos a ir o no? y le dije, yo no sé, vos, yo me voy a las 4 de la tarde, sale mi vuelo, si querés vení conmigo, o si no, quédate pero yo me voy a las 4 de la tarde estaba Santi con su, con su valija también en el aeropuerto. Estuvimos juntos durante más o menos 20 días. Durante ese periodo de tiempo que implicó sentarnos a trabajar con los abogados. O sea,
1: para, para la emisión de bono. Para la emisión de bono.
2: Sentarnos a trabajar con los abogados de 7 de la mañana a 10 de la noche corrigiendo todos los documentos y después recorriendo, no sé, habíamos recorrido unos 25 fondos de inversión esa vez. En total... Recorrimos como 150 fondos de inversión más o menos. Santi fue un actor importante de eso. Y nos dimos cuenta que el sector financiero internacional es una relación internacional que Paraguay tiene que es, que, que la tiene que explotar y que es muy importante. Ahí es donde te das cuenta de para qué sirve un grado de inversión. Te cuento cuál es el problema de, de, del grado de inversión. ¿Por qué el grado de inversión es importante? Un fondo de inversión tiene activos bajo manejo que le dan, le dan X, X cantidad de personas o empresas para que lo maneje. Y esos activos bajo manejo que tiene, normalmente tienen, tienen un, eh, un reglamento de inversión. En el 90% del dinero que funciona en el mundo, el reglamento de inversión dice no podés invertir en... En papeles de alto riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Traducido al castellano, no podés invertir en, en países o papeles, en pa no podés invertir en países que tienen, que no tengan grado de inversión. Entonces, cuando el bono soberano de un país no existe, o cuando el bono soberano de un país está calificado por debajo del grado de inversión, todas las empresas de ese país o no existen o están calificadas o están calificadas es con, bonos, con bonos por debajo del grado de inversión. Por tanto, el 90% del capital que existe en el mundo ni siquiera mira ese país.
1: Ahora, eh, disculpame, Manuel, el... ¿Qué tan lejos estamos del grado de inversión, me pregunto yo? ¿Y qué tanto nos beneficia o nos perjudica la elección de Santiago Peña? Y no fundamentalmente él como figura, porque él tiene no sé, una imagen que es, es muy diferente a la que tiene hoy Horacio Cartes, por ejemplo, que es su mentor político, y que va a tener incidencia en el gobierno y que él defiende públicamente. verdad Entonces, ¿qué, qué tanto nos alejamos o nos acercamos al grado de inversión? Con Santiago Peña
2: La, nosotros más o menos los reportes sobre de, de entidades calificadoras son muy claros en general sobre Paraguay, los que van saliendo y te dicen Paraguay tiene una buena economía tiene una estabilidad macroeconómica tiene alta dependencia del sector agrícola y por tanto del clima, que tienen que trabajar en diversificar y lo están haciendo y por otro lado te dice, Paraguay tiene un sistema político bastante inestable y bastante poco confiable en el, en el mediano plazo. Esto te dicen. Paraguay tiene que arreglar sus instituciones para volverse más confiable. Esto de la corrupción, etcétera, etcétera. Tal vez en algún momento dado podamos leer por lo menos partes de algún... De algún comunicado de alguna empresa, de alguna de estas empresas calificadoras. Entonces, ¿dónde está nuestro problema principal en esto de, que, de, la, de la parte política?
1: ¿verdad? Y las instituciones. Y, las y, y la
2: parte institucional. Yo creo que el hecho de que nuestras elecciones hayan sido transparentes con resultados. Eh, fáciles y aceptados por, por la gran mayoría de la población, sino bien, sino, no así por todos los líderes políticos. Me parece que es un buen paso adelante, un buen paso adelante, que no haya conflictos. Eh, yo no sé cuál es el nivel de impacto que tiene lo que lo que ocurre con Paraguay o Cuba, principalmente, que que creo que es una situación una situación eh, bastante marginal en a nivel, de, a nivel de los medios. ¿Dónde está la institucionalidad? La institucionalidad está en que vos tengas una elección y que esa elección la hayas pasado bien y que tengas algunas reglas que las vas a impulsar. ¿Cuáles son algunas reglas? Por ejemplo, un, una, la modificación de un, sistema de, de un sistema de remuneración de los funcionarios públicos. Esto es un tema puntual sobre el que se puede trabajar. Yo creo que si nosotros solucionamos el problema de caja fiscal, pero más allá del tema de caja fiscal, del tema jubilatorio, e incluimos a un porcentaje elevado de la población dentro de un régimen jubilatorio, la situación puede mejorar. Creo que si nosotros resolvemos el problema de empresas públicas, como ande que tiene problemas de flujo copaco que tiene problemas de, de ser una empresa vetusta ya hoy por hoy verdad en realidad vamos a ir dando pasos en este tema de la institucionalidad si no tenemos ningún conflicto de intentos de juicio político etcétera creo que vamos a ir avanzando en este tema yo tengo la, espe la esperanza, más que la expectativa, la esperanza de que durante este periodo gubernamental podamos llegar a grado de inversión. Y no va a ser por lo que hizo Santi Peña, va a ser por todas las cosas que se vienen haciendo hace 20 años, acumuladas a este momento, completando con estas cosas que nos faltan. Me parece que podemos llegar. ¿Qué significa para nosotros, personas comunes, que nos volvamos grado de inversión. Primero significa que accedemos a estos capitales que hoy no accedemos. Estamos hablando de más o menos el 90% de la plata que circula en el mundo. O sea, estamos hablando de, de fortunas que van a empezar a decir a la pucha: quiero ver un poco un reporte de Paraguay, quiero ver cuál es la situación, quiero ver qué oportunidades hay en Paraguay. De hecho... Una situación que yo por lo menos me estoy precatando por el trabajo por el trabajo que yo hago en el día a día es que muchos fondos de inversión están viniendo ya a Paraguay a mirar Paraguay. Ya están empezando, yo me reúno una o dos veces por semana con gente que viene afuera y me dice queremos saber tu opinión de qué es lo que vos pensás sobre Paraguay muchos fondos de estos yo los conozco porque han invertido en, en papeles soberanos de Paraguay.
1: ¿Qué te preguntan concretamente? Cuando pregun que Queremos saber cómo está Paraguay pero ¿Qué te preguntan Manuel? Y bueno, hasta hace poco,
2: la última vez que me reuní me preguntaban cómo van a salir las elecciones y le decía yo no soy político no, la verdad, yo no soy analista adivino político tampoco. ni adivino, no sé cómo van a salir ¿verdad? No sé cómo van a salir, pero la otra pregunta muy importante ¿Vos crees que va a haber un cambio de modelo? Y mi respuesta a eso siempre era, yo creo que acá en Paraguay nosotros tenemos matices de, 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 la, de básicamente la misma posición. En general lo que la gente va a votar son matices. Me gusta más o menos este candidato, o creo más o menos que tiene que haber alternancia o no haber alternancia, o, o lo que sea que tenga que pasar, pero nosotros no estamos en un debate de cambio de modelo. ¿No estamos? Esa es una cuestión real. Por ahora, como diría Don Blas.
1: Por ahora... No, Payo por... está ahí con mucha cantidad de votos. Una irrupción de Payo cuba en eh... las próximas elecciones con mucha intención de voto puede cambiar un poco el escenario, ¿no? Claro, yo creo que Pallo fue tuvo una
2: capacidad de canalizar ese tercer espacio. Uh
1: -huh. la, la bronca es una, de la gente. Que es
2: un espacio que está descontento y con bronca en muchos... Y le ha sumado un sector marginal, ¿verdad? Que, que obviamente es el sector que está más descontento de todos, ¿verdad? Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se
1: desarrollan pero, los acontecimientos. Pero con eh, Santi Peña y con Efraín no había mucho cambio en la visión. No había mucho cambio, que eran los dos que estaban en la, en la perspectiva hacia adelante,
2: ¿verdad? Y creo que, creo que eso le da una satisfacción. Yo empecé a recibir llamadas post-elecciones de, de gente de afuera, ¿Ya? Hay distinta gente, que me dice, bueno, ahora que ya tenemos definido el panorama, nos interesa pensar en esto, pensar en aquello, ir avanzando, en fin, eh, eh, en temas de inversión. Creo que ese es un tema clave, que Santiago Peña lo conoce bien, lo conoce bien y sabe cuáles son las herramientas que tiene que usar. Hay que ver si le permiten los votos hacer esto, hay que ver si él tiene la habilidad estratégica para hacer esto. Y ojo, la, la habilidad estratégica la tiene que tener él, no su entorno.
1: Porque su entorno no quiere conseguir esto. Al contrario, le va a perjudicar vos si posiblemente el entorno.
2: No, no, a lo que me refiero es, si vos tenés que avanzar en una reforma, uh -huh. en, en una reforma del sector jubilatorio, si vos tenés que a, a avanzar en una reforma de... Del servicio civil. Del servicio civil. Si vos tenés que avanzar en una reforma de... Carta eh, orgánica IPS. No, yo no reformaría, yo desmonopolizaría el IPS, ¿no? Hay es que reformar no, no, su, su carga orgánica. Yo,
1: yo, yo, yo no sé qué planes tiene, porque la verdad que no le escuché, me gustaría preguntarle a Santiago Peña, ¿verdad? Sí, vamos a tratar de que venga. Mm. Le
2: hemos vamos invitado le hemos invitado ya, eh, pero me imagino que le ha de costar mucho leer todos los mensajes que ha de tener, ¿verdad? Sí, es que ya no tiró su celular y, 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 y está usando otro, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo hice eso cuando entré a Hacienda, ¿verdad? Cambié de celular para, porque era insoportable la cantidad de gente que te que te enviaba mensajes. Pero bueno, si alguien de su equipo está Escucha. está escuchando, está cordialmente invitado y es para hablar de economía, ¿verdad? Lo que Netamente. lo que queremos
1: hacer acá. Encantaría preguntarle una cantidad de mm. cosas. Hace rato lo tengo atragantado para preguntarle. ¿La pregunta o a Santi Peña? A las preguntas que quiero hacerle a Santi Peña ah. y quiero escuchar su respuesta. No el verso. Quiero escuchar las respuestas concretas. A ver si el tienen purguete. respuesta. Sí, sí. Me encantaría preguntarle una cantidad de cosas.
2: Creo que, creo que otro tema también que es importante eh, es tomar estas decisiones. Son decisiones que él va a tener que definir estratégicamente cómo hacerlo. La, porque posiblemente gente de su entorno esté en contra de estas de pro, mismas decisiones. Y
1: además, esto hay que convencerlo al Congreso. ¿eh? Y hoy la, su situación en el Congreso parece fácil por una mayoría colorada en ambas cámaras, pero dentro de las cámaras y se estaba publicando esta semana el, el honor colorado O sea el cartismo No tiene mayoría Con respecto Dentro de su bancada Colorada Por llamarla De
2: creo que Fuerza
1: Republicana Tiene más senadores Y Fuerza Republicana Tiene más diputados Que honor colorado O sea En ambas cámaras eh, Digamos El abdismo Por decirlo de alguna manera Mantiene una mayoría o sea, tiene que convencer internamente al Partido Colorado y externamente para que otros opositores se unan a la idea de alguna de estas reformas que estás comentando. O sea, eso, no, no es un camino fácil el que tiene y tiene que tener eh, cintura y tiene que tener muñeca política como para poder, digamos, él mismo encabezar, como vos decís, el convencer a esta gente que hay que hacer esas reformas y más vale que trate de hacerlo al comienzo de su mandato.
2: No, y por eso, por eso te digo... Porque yo creo que hay gente de su entorno. Yo cuando miro alguna gente de su entorno, no toda, ¿verdad? Sí. Pero alguna gente de su entorno, sobre todo del sector político, no del sector técnico, es gente que posiblemente se oponga a este
1: tipo de cosas. A ver. Pero esto se hizo, hermano, Hay que decirlo también, ¿verdad? En un contexto, en el 2003, se hizo un pacto. Entre todos. Sí, pero hoy
2: hay decisiones
1: más profundas que se tienen. ¿Puedo decir que, tomar? que son más eh, delicadas, o sea, son más polémicas. Son, no sé cómo llamarlo. Más. Son
2: más delicadas, son más polémicas y son más extendidas en algunos temas. A ver, en el 2003 nosotros estábamos muy mal. Tengo Robert, una sensación de pagos parcial. ¿no? Muy mal. Y la gente decía, no, te digo algunas cosas. Los funcionarios públicos no cobraban el primero del mes su salario. Y los jubilados tampoco los jubilados tampoco o sea teníamos es, ese tipo de situaciones que a la gente le tenía en ascuas entonces la gente estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa sobre todo esos grupos que pueden ser grupos de mucha presión fíjate que tocar la caja fiscal significa afectar a los funcionarios públicos y ahí hay que vender una idea donde hay una mayoría de funcionarios públicos que le conviene la idea que puede, se puede vender desde, desde el Estado, pero hay un grupo muy grande también de gente a la cual no le conviene esta idea. ¿A qué me refiero? En, entre los funcionarios públicos, los maestros, los policías y los militares tienen que aportar más, más tiempo y recibirse y, y jubilarse, digamos,
1: con menos salario. Yo voy contigo en unificar las cajas, Manuel. Bueno, que el sector privado y el sector público tengan los mismas, las mismas obligaciones. Por eso digo,
2: para mí una de las, una de las cuestiones que, que es muy interesante es todos los paraguayos se tienen que jubilar a la misma edad. Todos los paraguayos deberían tener los mismos sistemas de aporte. Todos los paraguayos deberían recibir al final la misma el mismo porcentaje de sus aportes, a no ser que sean aportes privados, donde yo aporto para mí, gano interés durante un tiempo determinado y después Lo cobro. Después. Claro, pero mientras sea colectivo eso no eso no puede ocurrir. Pero también hay que integrar mucho más gente a la a la al sistema a los sistemas jubilatorios para poder integrar justamente un mayor gente a una vida digna que creo que es algo que se, necesita, que se necesita de manera importante. Todas estas decisiones son decisiones que no son fáciles, no son sencillas. Conseguir ir armando el esquema para que esto pueda tener éxito tampoco es fácil. Y yo creo que Santi va a tener gente que va a ser su enemiga en su mismo grupo. Entonces, cuando él se vaya a negociar con el Senado o con el Parlamento, casi siempre se va a tener que ir él. Y posiblemente alguna gente que le pueda acompañar y apoyar en, estas, en estos temas. En general, el, la, el sector técnico de su, de, de su grupo, digamos, del sector técnico vinculado a él del Partido Colorado. Y creo yo también técnicos de las distintas instituciones del Estado que son muy buenos que hay ahí que y que posiblemente no son de su grupo, que, pero
1: que pueden trabajar con él. Nosotros estamos pensando y mirándolo desde la perspectiva de hacer bien las cosas en el Estado. Yo ni quiero imaginar cómo estos actores que vos estás mencionando están mirando la elección de Santi Peña y cómo van a repartirse la piñata. Porque en eso se piensa muchos de los Hay que, mucha están gente él, que piensa así que eh. piensa más en eso. ¿Cómo vamos a lotear el estado paraguayo de tal manera que yo pueda colaborar desde mi banca o desde mi base o desde mi posición política para poder ayudarle a Santi Peña a lograr lo que tiene que lograr como gobierno? ¿verdad? Ni quiero imaginar cómo estarán los perros ya con ese tema. No, por
2: supuesto que va a haber gente así. Pero volviendo nomás a este tema internacional. Nosotros tenemos una economía basada en el sector agropecuario que necesita el mayor mercado del mundo para sus productos. Que es China. No es Tailandia, no es Vietnam, no es Japón, no es, no es Indonesia. Es China. China compra en un mercado de 9 millones de toneladas de carne que se venden en el mundo por años comprados. Y te compras toda la vaca. ¿Qué es lo bueno de que te compre toda la vaca? El, 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 la industria frigorífica pues tiene una particularidad. Una de las pocas industrias donde vos compras un todo y lo partís en partes. Y cada parte tiene un destino distinto. Los chinos compran todo. Esto le hizo crecer mucho a la ganadería en Brasil, en Argentina, en Uruguay.
1: Lo mismo soja. O sea, ¿no te convence el argumento de ir al sudeste asiático y diversificar más los mercados?
2: No, no, no. Es, no, es la realidad de lo que se ve en otras cosas. En soja, que es nuestro otro producto grande, el 75% de la soja que se vende en el mundo, que, que está cerca de las 100 millones de toneladas al año, es China. Los chinos compran todo y los chinos no van a producir más soja de la que producen porque se han especializado en otros cultivos, arroz y maíz fundamentalmente. Y necesitan alimentar a una población muy grande y necesitan proteína vegetal para armar sus forrajes y poder colocar esos forrajes en, eh, eh, para alimentación de, 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 de otras y generar
1: otras carnes. Prince, ¿cómo seguimos la historia? Quiero
0: compartir nomás algunos datos. Y son oficiales, que están en el Ministerio de Hacienda De lo que estaba hablando Manuel Son tres las calificadoras, las agencias que califican a Paraguay La Standard Poor's, Moody's y Fitch Si hacemos una suerte de comparativo Standard Poor's ubica a Paraguay a dos peldaños de grado de inversión Fitch y Moody's no, a solo un peldaño Entonces el trabajo para... ¿Cuál eh, es la
1: más importante de Manuel? ¿O las tres son importantes? No, las tres llevar? son importantes Normalmente
2: todos los papeles Y hay más que esas, ¿eh? Uh -huh. Normalmente todos los papeles financieros del mundo tienen que se jacten tienen que tener las tres calificaciones. Nosotros cuando yo entré al ministerio teníamos una nomás. ¿Cuál? Creo que teníamos solo estándar, no recuerdo. Mm. Y, y, y tuvimos, nosotros tuvimos que contratar a las otras dos, ¿verdad?
0: Claro, porque el país es el que contrata esta, le contrata estas calificaciones.
2: No, en realidad vos contratás eso por papel financiero. Claro, acá, para Paraguay contrata el ministerio de Hacienda para la calificación del bono soberano paraguayo pero si yo soy banco X y quiero salir a hacer contratados tengo que contratar también
0: y el último informe lo dio a conocer Standard Purs y había mantenido la calificación de, de Paraguay que me parece interesante resaltar, y en su informe generaba como tres escenarios y uno del escenario a la baja, que es lo que quería compartir con, con la audiencia. Dice Standard Poor's en el 29 de marzo de este año, podríamos bajar la calificación durante los próximos seis meses a 18 si el desempeño económico es peor al esperado o si se presenta un mal desempeño inesperado. La respuesta política socava la trayectoria de crecimiento del PIB a largo plazo de Paraguay y empeora significativamente su perfil fiscal y externo. Déficits fiscales grandes y persistentes financiados con deuda externa podrían aumentar la carga de la deuda externa neta del país y aumentar su vulnerabilidad a los choques externos, lo que lleva a una rebaja. Ese es en el escenario a la baja. En el escenario al alza, Standard Poor's decía, podríamos subir la calificación en los próximos 12 a 18 meses si la gestión política y económica efectiva como una base impositiva más amplia y pasos para abordar el déficit en el sistema de pensiones da como resultado una mayor flexibilidad fiscal que facilita la corrección fiscal mientras abordan las necesidades de infraestructura de larga data de Paraguay. Al mismo tiempo, una reducción sostenida en el sistema financiero La dolarización podría mejorar la flexibilidad monetaria Lo que conduciría a una actualización Y eh, Habla del perfil institucional y económico Esperamos que una amplia continuidad de políticas después de las elecciones Contribuya a un crecimiento sostenido Aunque la economía sigue siendo vulnerable a los fenómenos meteorológicos Decía justamente el último informe de Standard Poor's y todas de hecho, Manuel, en algún momento para no encontrarnos eso, coinciden en la debilidad institucional del país, que vos ya mencionaste incluso antes del corte.
2: Claro, ese es el, es, es el evento, el evento importante, ¿verdad? Y esto que decía de las relaciones internacionales, nosotros tenemos que generar, si nosotros podemos atraer capital, que haga básicamente dos cosas, porque eso es básicamente lo que, lo que vamos a poder conseguir, que haga uso de nuestra electricidad. Nosotros tenemos 10 años de capacidad, de capacidad eléctrica todavía excedente que si traemos gente que usa eso, se va a achicar eso. Por tanto, tenemos que desarrollar un esquema de crecimiento en producción eléctrica que es un tema importante. Y el otro ámbito es ¿Cómo generamos mayor procesamiento de materia prima? Y creo que tenemos que empezar a pensar cosas interesantes. Por ejemplo, yo veo que si es que no vamos a trabajar sobre estos temas de, de China por una cuestión más de, de más ideológica que de otra índole, ¿verdad? O más de presión tal vez de, de, de otro sector, tenemos que empezar a buscar otras alternativas una alternativa interesante podría ser, por ejemplo, la India. La India es hoy el país más poblado del mundo.
0: Superando a China, sí.
2: Y si bien tiene muchos pobres, es un país que viene creciendo a ritmos de entre 6 y 8% todos los años, ¿verdad? Y viene integrando mucha gente a su población de clase media. Nuestro problema es que ellos no, no, no consumen carne carne eh, bovina, pero sí podríamos trabajar mucho sobre el tema de proteínas y aceites vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, para eso nos puede servir y ellos tienen una tecnología. que ya hay empresas indias instaladas en Paraguay
1: trabajando en ciertos... Tiene mucho de tecnología ambiente. también, Manuel. Que no tiene mucho de tecnología. Transferencia de tecnología, que es lo que hablábamos en un corte, ¿verdad? De, de lo claro. que necesitamos realmente.
2: Y después hay una cosa que es importante y que la hablábamos en el corte también, Roberto, que... Paraguay tiene la posibilidad hoy atra de atraer poblaciones de otros países. Gente por, capacitada. Por, su, por sus condiciones y de hecho lo ha hecho en varias oportunidades. Lo ha hecho, por ejemplo, gran parte de la agricultura mecanizada la paraguaya, la agricultura moderna, la han traído los brasiguayos.
1: Don Carlos Antonio López ya hacía eso. Don Carlos. Traía a los ingleses. Después traía a los ingleses. Mariscal le trajo a franceses. Sí. Una cuestión arquitectónica, sí. por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, si vos querés Importante una política de desarrollar un sector para el, pa el ferrocarril, le a los ingleses. Sí. Entonces, si vos querés desarrollar determinados sectores, eso que vos hablabas de los semiconductores, ¿por qué Taiwán no te la tecnología? porque no hay plantas instaladas acá en Paraguay? Si, si tenemos una buena relación con Taiwán, ellos son los,
2: los, los reyes, reyes del, mundo.
1: del mundo en materia sí. de semiconductores. Entonces, Entonces de tecnología.
2: Esa es, esas son situaciones, esas son cosas que nosotros podemos trabajar. Y otra cosa que también es importante, gran parte, gran parte de la inversión que puede venir a Paraguay, no es inversión privada, es inversión privada en obra pública. Si vos empezás a mirar lo que atrajo Chile al principio, la escala del sector privado no era lo suficientemente grande como para poder recibir capitales. ¿Qué va a pasar acá? Acá va a pasar que va a venir una empresa que te va a decir, perfecto, yo voy a invertir en Paraguay eh, 5 mil millones de dólares en agua y saneamiento, dame un contrato de 40 años o de 50 años para hacer eso, déjame cobrar eh, 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 los los ingresos de agua y saneamiento y sacarle a SAP del medio ese tipo de cosas tenemos que empezar a pensar tenemos que empezar a pensar que por ejemplo nosotros necesitamos avanzar en 8 mil, 8 mil 500, 9 mil millones de dólares en, en inversión eléctrica y gran parte de esa inversión no se va a hacer prestándole plata a la ANDE nomás gran parte de esa inversión se va a hacer porque vos le vas a decir ¿sabes qué? Eh, todo el sistema de distribución eléctrico de, de Asunción y el Gran Asunción lo voy a licitar lo voy a llamar y lo voy a licitar y va a venir una empresa monstruosa eh, americana sueca, qué sé yo de dónde que es la que va a hacer ese tipo de cosas así voy a resolver los problemas Así voy a, voy a generar los espacios, no solamente con el sector privado. Voy a de, venir a decir, bueno, perfecto, eh, vamos a hacer hospitales o vamos a hacer escuelas grandes, pero vamos a tener que generar espacios para que esa inversión privada se pueda instalar en esos lugares.
0: Recordemos el sábado pasado, ya Manuel también lo decía y compartíamos con la audiencia que para cerrar la brecha de infraestructura se necesitan 34 mil, casi 35 mil millones de dólares. Para el escenario es 2030. Casi el
1: PIB de Paraguay de un año necesitamos para cerrar la brecha. Claro, pero vos
2: empezabas a pensar la inversión para resolver el problema de agua y saneamiento de Asunción y Gran Asunción. Tengo entendido que anda por los 5 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares. tenés que tomar una decisión y traerle a una de estas grandes. ¿Y quiénes son las grandes? Suez es una grande. Se llama Suez porque hizo el canal de Suez, ¿verdad? ¿De verdad eh, Mitsubishi que no es que hace solamente auto ¿verdad? si no se dedica también a este tipo de cosas, doy ejemplo de, de, de empresas que son muy grandes y que podrían estar interesadas en ese tipo de cosas y, y cómo te, debería actuar el estado en ese caso porque no todo el mundo va a poder pagar un sistema de agua y saneamiento entonces resulta que yo tengo capacidad de pago y vos, vos que sos mi vecino Roberto no tenés capacidad de pago lo que tendríamos que hacer es generar un esquema de subsidio para vos, para que vos pueda, para que yo pueda pagar, el, o el Estado pueda pagar en vez de vos. Pero cuando esto vos lo financiás también a 20, a 30, a 40 años, el monto que tenés que pagar es muy inferior
0: quería compartir esta partecita para cerrar ya lo que estamos justamente sí. debatiendo y yo decía en cortes anteriores, antes de cortes anteriores, de que hay un artículo muy interesante de la BBC Mundo acerca de, del nuevo presidente y habla sobre los retos del nuevo presidente. Mantener una economía controlada y mejorar su desempeño será uno de los principales desafíos del nuevo presidente que ha dicho que las cifras macroeconómicas del país elogiadas en el exterior no son la única medida de la economía por eso, entre las promesas de campaña está la de responder al necesidades más urgentes de las personas en condición de pobreza. Y en palabras de Santiago Peña, todos los paraguayos deberían sentir esa mejoría, principalmente aquellos más vulnerables. También asumirá con el desafío de crear medio millón de nuevos puestos de trabajo. Crearemos 500.000 nuevos empleos para que mejore la situación de miles de familias paraguayas prometido en campaña. Pero además de la economía, también tendrá que alimentar a partir del 15 de agosto la unidad interna va a ser un gran desafío poder lidiar con los parlamentarios colorados en una doble situación, sin autonomía propia y con una división entre Mario Abdo y Horacio Cartes y esto lo dice Marcos Pérez Talia doctor en ciencia política y autor del libro El cambio de los partidos políticos en Paraguay Desafío a 500.000 empleos, Manuel, y esa es la gran pregunta ¿Cómo, cómo lo va a lograr? Vos sabés que
2: durante el periodo de crecimiento que se dio entre el 2003 y el 2010 nosotros generamos 100.000 empleos por año. O
0: sea, es posible. En ese ¿Cómo periodo. Se hizo?
2: En ese periodo ya hicimos eso. Ya hicimos eso, no lo hizo el sector público. No lo hizo el presidente de la República, fíjate que en ese periodo hubieron dos presidentes de la República. Lo hizo en realidad los vientos de cola que se dieron que se dieron a nivel mundial por el superciclo de commodities, por un lado, y por otro lado, la generación de reglas de juego claras. Eso es lo que, lo, lo que generó eso. Yo creo que ahora, lo decía ahí, cuando, cuando leías los de Standard Poor's se notaba, ahora ya no podemos seguir invirtiendo solamente a través de deuda. Tenemos que buscar otra alternativa de hacer cosas. Pero si nosotros, por ejemplo, vuelvo a repetir, tenemos un sistema de tratamiento de agua y saneamiento en Gran Asunción y conseguimos una inversión de 5 mil millones de dólares. En cinco años, ponerle que se haga eso, le pido disculpas ya a la población
1: porque nos van a romper todas las calles para hacer eso, seguramente. Hay que aprovechar para hacer otras cosas, esos cables horribles deberíamos... Sí. Pero fíjate que estamos hablando,
2: fíjate que estamos hablando de mil millones de dólares por año de inversión, en una inversión que es básicamente hacer un pozo y poner un caño y tapar de vuelta al pozo. Y gran parte de esa inversión, ¿sabes con qué se paga, Roberto? La otra vez le escuché a gente Ande que decía 56% son las pérdidas de Andes. Seguro que es más que eso, ¿verdad? A mí lo ya me dijeron que era 70, pero ellos reconocen 56. ¿56? Esto dijo un, estaba escuchando por radio, no me acuerdo ni qué programa ni qué radio.
1: Porque, para mí que es menos.
2: ¿eh? 56% reconocidos por ellos. De todo modo, a mi gente que vino a estudiar acá el sistema me dijo las pérdidas están entre 60 y 70. Nosotros acortamos, las pérdidas promedio a nivel mundial son de 30% de agua.
1: Sí, si que... nosotros
2: bajamos al promedio Que no es el óptimo, sino es el promedio
1: ahí nosotros vamos a conseguir No, nosotros muchísimo.
2: financiamos Gran parte de esos 5 mil millones
1: O sea, ahí tenemos la financiación
2: Con eficiencia, no Pero no vamos a hacer nosotros que haga una empresa Que sabe de lo que está hablando ¿Verdad? Dale un contrato de largo plazo este tipo de decisiones son decisiones que va a tener que tomar, este va a tener que animarse a tomar este gobierno. Pero fíjate, fíjate que eso es seguramente patear
1: contra la gente de SAP. Eso es lo que yo quiero escuchar, hablarlo con Santiago Peña. ¿Qué planes tienen ellos sobre esto? Pues de esto no se habla, Manuel. Y vamos a invitarle, estamos de tratando no de invitarle. Habla. Bueno, tenemos que irnos, gente. Gracias por la compañía.